1: maghrib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma inna min ilmin uh, Hadirin Allahumulia Sekali lagi uh, Minta Minta Dan banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah sampaikan kita dengan bulan Ramadan dengan kondisi yang baik, iman yang sehat, hati yang bersih, sehingga kita bisa beribadah dengan baik dan maksimal dan perbanyak uh, istighfar kepada Allah Taala. karena setiap akan memberikan kekuatan sebagaimana yang Allah firmankan. Lalu tawakal Allah Subhanahu wa taala. kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita buka sesi tanya jawab pada kesempatan kali ini khususnya persiapan menuju Ramadan. Wassallallahu 'ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati ustaz tim para ulama dan kaum muslimin. Amin. Robbal alamin. izin bertanya bagaimana cara bagi kami pekerja kantor yang mungkin ada uh, shift bergantian untuk bisa dikatakan maksimal di bulan Ramadan jazolah uh, khairan yang pertama hadirin Allah muliakan kembali kepada niat kuncinya itu niat sebagaimana sebagian sahabat Nabi radiallahu ta'ala anhum pernah menyampaikan Inni akhtasibu naumati kama akhtasibu qawmati Aku itu berniat Aku punya aku berniat baik pada saat aku tidur sehingga aku berharap aku dapat pahala pada saat aku tidur Sebagaimana aku berniat baik pada saat aku beraktivitas, Jadi para sahabat dulu itu sangat-sangat efisien pola hidupnya hadirin. Mereka bukan hanya mengejar pahala pada saat salat pada saat puasa, pada saat berpikir. Tapi mereka pun mengejar pahala pada saat mereka tidur. Nah kalau tidur saja... Bisa melahirkan pahala jika niatnya tepat Niatnya sebagai sarana beribadah Sebagai charger Kekuatan fisik agar bisa dipakai untuk ya mulail agar bisa dipakai buat sholat subuh Agar bisa dipakai untuk puasa Ramadan Karena kita butuh tidur yang cukup Lalu bagaimana dengan bekerja gitu bagaimana dengan bekerja? Sedangkan Nabi SAW alaihi wasallam telah memuji Nabi Daud karena beliau hidup dengan jerih payah kedua tangannya sendiri. Jadi bekerja adalah sunahnya para nabi alaihi salatu wasallam. Lalu bagaimana dengan bekerja sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam Uh, pemerintahan kita untuk menafkahi diri kita dan tidak bergantung kepada orang lain bagaimana dengan bekerja sedangkan Nabi kita seorang mengatakan dinarun tahu satu dinar yang kau berikan kepada fakir miskin wa dinarun anfaktahu fisabilillah dan satu dinar yang kau berikan kepada atau diberikan di jalan Allah dan satu dinar yang diberikan kepada hamba sahaya. Wa dinarun Allah ahlik dan satu dinar yang kau berikan kepada keluargamu, azummuha ajran. Yang paling besar pahalanya adalah satu dinar yang kau berikan kepada keluarga. Dan kita bekerja untuk memberikan nafkah kepada keluarga kita, itu pahala besar. Jadi satu dinar yang kita berikan kepada keluarga itu lebih besar daripada satu dinar yang diberikan kepada pakir miskin. Jadi ketika ada seseorang bekerja dengan niat yang benar dengan catatan, bukan bukan karena terfitnah dengan harta, bukan karena orientasi uang di Ramadan atau orientasi omset materi di Ramadan, tapi memang dia harus bekerja. Dan nggak ada opsi lain, dia nggak punya cuti, mungkin di upah harian dan pas-pasan. Lalu di hari yang sama ada saudaranya yang berinfak kepada fakir miskin dengan nominal yang sama dengan nafkah yang dia bisa berikan kepada keluarganya. Maka kata Nabi yang paling besar pahalanya yang kasih kepada keluarga. Ini pahala besar. Jadi niatkan untuk sebagai sarana beramal soleh. Karena bulan ini adalah bulan untuk para ahli ibadah dan bulan untuk para orang-orang yang beramal soleh yang memiliki kegiatan yang positif yang baik dan seterusnya. Jadi ini pahala besar hadirin nah, sekalian. Niat mulai dari niat gitu, niatkan dengan benar. Baru kalau kita punya punya kesempatan untuk cuti, kesempatan untuk uh, untuk libur, tanpa menggolimi akap tanpa menggolimi pihak lain, maka ambil kesempatan tersebut. Ambil kesempatan tersebut. Dan memang harus diperjuangkan. Sebagaimana yang dulu saya pernah sampaikan bahwa ada salah satu uh, teman dan jamaah itu, uh, beliau bekerja di perusahaan besar, Tapi selalu berhasil libur satu bulan penuh di Ramadan. Selalu berhasil ambil cuti satu bulan full, satu bulan full. Gimana caranya? Beliau korbankan cuti beliau di sebelas bulan yang lain. Gak ambil cuti. Gak ambil cuti. Kecuali Sabtu Ahad atau libur nasional atau libur uh, long weekend. Sebenarnya gak ambil cuti. hidup itu perjuangan, hidup itu pilihan, nadir. Nah, ambil sisi-sisi itu. Jadi triki dengan positif lah, gitu. Triki dengan positif itu penting. Lalu bagi kita yang nggak bisa libur juga, gunakan waktu semaksimal mungkin dan lebih baik rugi uang dalam tanda kutip daripada rugi waktu. Ada sebagian atau ada orang di Ramadan itu uh, berusaha memaksimalkan waktunya yang ada dan dikorbankan uangnya dan mengorbankan uang di Ramadan pahala apa tidak? Pahala jika diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan? Saya mau tanya pengalaman kita di Ramadan Ramadan secara umum ketika rush hour, ketika Uh, pergi kantor pulang kantor macet apa enggak sih Ramadan? Wih, luar biasa. Orang di, khususnya di pulang kantor ya orang berlomba-lomba buka di rumah atau punya buk berbarang di sebuah tempat atau rumah makan. Macetnya luar biasa. Maka ada sebagian orang itu di Ramadan itu oh, antum di Ramadan kalau pulang naik Kendaraan umum butuh berapa jam pulang? Hmm. Ngomong kerja nggak? Ngangguran? Susah nih prosesnya. Saya nggak kerja soalnya. Ada yang, bahkan ada sebagian naik motornya satu setengah jam. Naik motor tuh. Kalau naik mobil bisa dua jam, 2,5 setengah jam. Macet luar biasa. Napa nah, yang dilakukan sebagian pihak? Romadh satu bulan Ramadan itu beli liburkan motornya atau mobilnya naik taksi. Orang kaya usah, enggak pas-pasan juga. Karena dia nggak bisa ngambil cuti. Kenapa naik taksi? Biar dia dapat window antara kantor dan rumahnya. Lewain dua jam. Dia baca Quran dia di taksi. Dia baca Quran dua jam. Waktu tuh nggak bisa baca Quran kalau di mobil. Oke okay, tidur lumayan tidur tidur untuk bangun begitu sampai rumah fresh. Kita kalau naik motor sampai rumah udah babak belur lah udah udah remuk-remuk terus ditam, dihajar dengan dihajar dengan apa? Dengan kolang-kaling, dengan es kelapa kopior, bukan papa murni loh kopior, lalu uh, apa namanya uh, kolak pisang lalu uh, bakwan dan teman-temannya itu terus tahu isi lalu risol, lalu cakwe lalu pastel dan itu semua sebelum sholat maghrib lalu pada b- sholat maghrib masih ramas padang dengan rendangnya lalu otak lalu kepala ikan kakap ya habis itu kan bismillah ma'amtu ahya oh gimana mau terawih udah enggak bisa udah udah Mas sudah capek udah lemas dengan dan aku enggak bisa dibohongi itu gua memang punya punya keterbatasan nah terus gimana dong Mas nah, banyak orang yang seperti itu de Rugi, rugi ya lah. Tapi dia punya waktu. Waktu itu paling mahal lah diri. Kenapa kita nggak bisa korbankan di rumah tua? Karena ambil, ambil, cuti gak bisa diambil. Ya udah. Ambil window di di perjalanan. Tapi kalau taksi sebulan juga tekor. Sholat juga gak khusyuk Pak Ustadz, pikiran. <tik> 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 utang. emang fisik fresh tapi pikiran. Uh, Bu, ya harus ngutang sana, ngutang sini. Ada sebagian orang itu teman-teman. Pulang jam berapa biasa kalau kantor? Kantor berapa sih? Jam 4 atau jam 4, setengah 5 gitu ya. Biasanya kan kalau Ramadan kan pada langsung bubar gitu, kalau orang betawi langsung ngacir dan seterusnya ada orang-orang tuh nggak pulang ngapain, setiap di kantor dia pergi ke musola kantor atau ke masjid kantor, atau masjid yang dekat dengan kantornya, ngapain baca Quran dan dia dapat satu jam baca Quran, atau satu setengah jam baca Quran gitu lah Dapat satu setengah jam baca Quran, satu setengah jam baca Quran, hadirin dapat berapa jus? Kalau lihat wajah-wajah kayak begini, empat <tium> jus lah ya. Uh, uh, terlalu husnudon ya, <tium> terlalu husnudon juga nggak baik ya. kalau baik sangka susah, serba salah ngadepin hadirin buruk sangka salah, baik sangka juga gak tepat orang kalau lancar baca kan 20 menit 20 menit kali 4 20, 80 menit dapat 1 sengaja 4 jus jadi sebenarnya berapa 1 sengaja hmm? 6 jus boleh masya Allah Yaudah. apa-apa 6 jus Udah lumayan kan dapat 6 jus tuh misalnya lalu adan maghrib adan maghrib buka di kantor habis itu nunggu salat Isya dapat waktu window dapat 30 menit baca lagi satu juz lagi 7 gitu. jus itu salat Isya Habis isya teraweh, Habis teraweh Jakarta masih macet nggak? masih lah pada bubaran, bubaran, bukber, nah sebagian mereka nggak langsung pulang, belum pulang baca lagi dapat dapat satu jam lagi baca, misalnya selesai teraweh di apa masih dekat kantor dekat kantor berapa sejam misalnya, misalnya setengah sembilan udah selesai, mereka baru pulang di atas jam sembilan atau jam sepuluh. Tapi biasanya ada atas sembilan lah. Atau setengah sepuluh pulang. Dapat satu jam. Satu jam tadi berapa? 20 menit kan? Berarti dapat eh, apa? 60 menit dong. Dapat dapat tiga jus. Berarti sepuluh jus. Masya Allah. Kok lama sih? Ya Allah. Sehari sepuluh jus pekerja berarti antem hatam per tiga hari <SILENCIO> itu dong penonton ilmu lu benar ini bukan khayal du- 20 menit kalau antem. coba nih, makanya baca Qurannya yang lancar tapi nggak boleh sehidupan juga ya antem benar-benar pentadaburannya dalam gitu ya kalau baca Quran Ya mungkin 10 jus, 8 jus lah, 5, 7 jus. Itu benar. Pulang, yang kalau dia pulang di sebelum maghrib 2 jam, dia pulang setengah 10, dia pangkas 1 jam. Bahkan bisa 40 menit. Bahkan ada yang cuma 30 menit. Udah kosong. Dan dia, dia, dia atur keluarganya uh, di jam segitu juga, masih bisa ngumpul sama istri, bisa ngomong sama anak. setengah jam tapi quality time-nya oke okay. tidur pasar banyak hal yang bisa dimainkan loh hadirkan asal jujur sama Allah Subhanahu Wa Taala dan cari trik antum masing-masing dan nggak haram nggak zulimin orang nggak ngambil hak orang bisa ingatlah sebuah kaidah amru kalau kondisi itu menyempit, maka justru akan terbuka itu manusia justru kalau lapang sempit kita ide-ide besar itu ketika terdesak hadirin langkah-langkah besar itu ketika krisis pahlawan itu tampil ketika krisis bukan ketika lagi santai kan semua demikian. Jadi maksimal karena nggak ada alasan lah nggak ada alasan. Allah mudahkan di ramadan. Allah mudahkan kita di ramadan. Asal kita jujur sama Allah. intas setukilah ya jika anda jujur kepada Allah akan wujudkan cita-cita anda. Dan itu baru mainkan apa pulang pulang belum pagi. pagi habis sahur salat subuh berangkat kita. Walaupun masuknya berapa kalau kan. Kalau Ramadan. Ah, jam 8. Tapi tetap bisa berangkat biar dapat biar dapat window yang oke okay, gitu loh. Orang lain masih santai-santai, kita udah berangkat, tetap dapat waktu sama kualitas dengan keluarga. Dan maksimalkan uh, waktu dengan keluarga ketika sahur gitu loh. Habis sahur, persiapan sholat subuh langsung berangkat aja kantor. nggak usah pulang lagi. Bahkan lebih cepat. Kita nggak kena rush hour. Kita nggak kena uh, kemacetan berangkat kantor. Bisa, bisa baca lagi. Itu bisa dapat dua jam loh. Dua jam. Dua jam tadi dengan kecepatan 20 menit berapa? 6 juz. 6 jus di pagi 10 jus di sore dan malam berarti satu hari 16 jus 2 hari khatam Masya Allah Mak mohon maaf ya berarti tadi itu yang Anda bilang 3 hari khatam agak-agak seudhan meremehkan saya minta maaf saya tarik lagi jadi 3 2 hari, khatam, 2 hari khatam 2 hari khatam ya beda-beda tipis dengan Imam Shafi'ilah 2 nya Kalau nabi Muhammad kan dua kali khatam perharian tuh dua hari khatam bisa Kenapa nggak bisa? Cuman kita ini nggak berkah waktu kita itu masalahnya. Dan kita bongbong waktu ngecek inilah lihat itulah habis waktu. Dan bukan hanya habis waktu. Sadarkah kita ketika kita buka hal-hal yang nggak bermanfaat itu bukan hanya waktu habis secara kuantitas. Tapi itu menghilangkan keberkahan secara kualitas waktu. Itu yang jadi masalah. Coba komit. Makanya kita bicara pada malam hari ini, ini persiapan roman harus maksimal. Lah. Bisa. Kenapa nggak bisa? Dan ada banyak cara. Ada banyak cara. Dan setiap orang beda-beda. Setiap orang beda-beda. Tapi kita harus yakin bahwa inna ma'al usri sesungguhnya dalam sebuah kesempitan ada banyak kemudahan. Dan maka mainkan berbagai macam kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Jangan terpuruk karena terlalu fokus pada kesulitan itu. Ada banyak kemudahan. Ada banyak kemudahan. Terus diskusi sama teman-teman. Saya punya masalah kini ada solusi enggak? Mungkin ada pengalaman, ada trik, ada ini agar saya bisa manfaatkan. Ada banyak hal. Ada banyak hal. Sayang kalau dia, ya cuma satu bulan. Kok, Masa nggak bisa satu bulan? Kalau kasih kita 12 bulan, satu bulan kita perjuangkan. Allah SWT. Jadi gak ada alasan jadi pekerja. Justru berkah kalau kita niatnya benar. Allah mudahkan kita. Allah akan memberikan taufik kepada kita. Allah ta'ala ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senang merahmati para ulama kita, orang-orang yang mereka sayangi, para guru kita, orang tua kita. jalur din, khususnya ustadz, keluarga tim dan setiap muslim dimanapun berada, amin iyakum ya khairan izin bertanya, bagaimana kalau kondisi hati kita terkadang sedih, sesak, karena perasaan belum bisa khusyuk, patuh kepada Allah misalnya dalam salat atau setelah gagal bersabar di momen lain, Alhamdulillah hati bisa merasakan ketenangan saat Allah anugerahkan kesempatan khusyuk kelak, bagaimana kondisi kita di alam kubur kalau seperti ini ustadz apakah rasa sedih sesak itu masih wajar atau harus segera hilang dan berganti menjadi optimis mohon penjelasan Ustaz, semoga Allah berikan taufik ke sallallahu khair Ustaz hadirin Allahumulihakan Ibnul Qayyim rahim Allah Taala menjelaskan bahwa tugas kita bukan menjadi orang yang sempurna tugas kita bukan berarti mengisi full uh, sisi pahala lalu memastikan tidak ada dosa di buku catatan kita Tapi tugas kita adalah jadilah orang soleh dengan cara amal dan pahala kita lebih banyak daripada dosa-dosa kita. Itu aja sebenarnya. Coba kita uh, simpulkan. Tujuan terbebani gitu. Optimis lah. Yuk jibun kata Nabi Soksar. Nabi suka tuh, Nabi suka optimisme. Dan uh, semua orang saya rasa mengalami proses itu. Se, uh, ada waktu kita nggak khusyuk, ada waktu kita belum stabil tapi kita harus uh, terus naik kelas dan meminimalisir uh, apa, interval ketidakestabilan itu sampai benar-benar kekhusyuhan kita lebih dominan daripada ketidakkhusyuhan kita maka kita orang soleh dan itu yang harus kita injak dan caranya Hadirin, banyak di antara kita berpikir bahwa salat khusyuk itu hanya berkaitan pada saat takbiratul ihram sampai salam. Dijelaskan para ulama seperti Ibnu Qayyim dan lain-lain bahwa kekhusyuan ketika kita ibadah atau ketika kita salat itu sangat dipengaruhi oleh pola hidup kita di luar salat kita. Karena Ibnu Qayyim rahimah mengatakan hati itu bisa berkhianat. Ketika kita berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita akan berkhianat kepada kita. Kita minta dia khusyuk dia enggak mau khusyuk. Maka perbaiki pola hidup kita di luar salat, niscaya Allah akan berikan kita khusyu'an ketika kita salat. Dan terus perbaiki, perbaiki dan perbaiki. Perbanyak istighfar kepada Rabbul alamin. Allahu taala. Alham. Lalu yang uh, terakhir uh, sebelum kita tutup hadirin sekalian uh, semoga Allah pertemukan kita di Ramadan 1444 Hijriyah tahun ini dan kalau kita dipertemukan berarti pekan depan kita akan uh, kajian di sore hari yang lebih cepat daripada waktu normal tapi itu waktu biasa kita setiap Ramadan dan kembali saya ingatkan bahwa kita berusaha uh, membudayakan uh, kultur tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah sufla. tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah kita berusaha membangun kultur barang saya memberikan makan kepada orang yang berbuka pada saat dia berbuka puasa maka Allah akan memberikan pahala orang tersebut dan pada saat kita berkumpul di majelis ini ini kesempatan kita mendapatkan pahala Orang-orang yang menuntut ilmu, orang-orang yang berusaha baik beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang seringkali sulit ditemukan di tempat-tempat lain Maka sekali lagi kembali kita berusaha menjalankan kultur kita di Ramadan-Ramadan yang sebelumnya Untuk saling traktir iftor, kita bawa makanan berbuka lalu kita berikan kepada saudara kita Semampu kita gitu loh Jadi kita main berikan Uh, apa makanan terbuka kepada saudara kita dan sekali lagi saudara kita penuntut ilmu yang bisa jadi bacaan Qurannya lebih banyak kepada kita pada hari itu bisa jadi keikhlasannya lebih tinggi daripada kita ini kesempatan dan kita harus latih jangan sampai kita ke rumah Allah hanya misalnya hanya ingin dapat makanan uh, gratisan gitu loh kalau nggak punya uang nggak apa nggak masalah tapi Harus ada perasaan sebagaimana para sahabat untuk ingin ingin lebih baik lagi, ingin lebih baik. Orang-orang miskin di zaman sahabat kan mengatakan bil ujur. Orang-orang kaya itu mengalahkan kita dengan membawa berbagai macam pahala. Jadi pada saat banyak pihak ingin dikasih, orang-orang miskin di zaman sahabat ingin memberi dan risih kalau dikasih terus, risih diberi terus. Kapan saya kasihnya? Tapi mereka nggak punya uang. makanya mereka lapor ke Rasulullah SAW. nah ini kesempatan bagi kita, semampu kita jadi bawa, kita bawa uh, makanan berbuka atau iftar lalu kita berikan kepada uh, saudara kita dan karena ini untuk saudara kita, apalagi penuntut ilmu orang yang ingin berusaha baik orang yang berubah uh, kasih menu yang layak, semampu kita gitu, semampu kita Jadi kalau kita mampu ayam ya jangan uh, bawa bawa ayam apa? Kenapa sih tempe itu selalu identik di bawah ayam? Ada masalah apa antum dengan tempe? gitu loh eh, ya. tempe itu protein nabati sehat loh hadirin. Selalu ditaruh di bawa ayam ya gitulah. Tapi tempe nggak pernah baper, alhamdulillah. Tetap aja antum, antum rendahin. Pas beli tempe, tempe nolak nggak? Lo dulu jatuhin gua, sekarang beli gua, enggak juga gitu loh. Ternyata kita tuh lebih baper daripada tempe sebenarnya. Kita tuh gampang baper. Jadi intinya kalau kita mampu menu 20.000 ribu ya jangan 19500 ribu, lah. 20.000 ribu lah, hitung-hitungan banget 500. Kalau mampu ini, tapi juga jangan mubazir gitu loh. Jadi ya nggak perlu juga menunya 600.000 ribu, satu menu untuk satu orang. Kalau 600.000 ribu kan kita bisa kasih banyak orang. sekali lagi ini kesempatan kita untuk mendulang pahala banyak kita bisa bisa jadi satu hari kita bisa dapat 20 pahala puasa karena kita kasih 19 orang plus satu diri kita kita bisa dapatkan 25 pahala puasa karena kita kasih 24 orang apalagi di tengah-tengah penonton ilmu yang berusaha beribadah berusaha mengamalkan sunnah Rasulullah Wasallam, berusaha ikhlas berusaha baik Dan berusaha berkualitas. Jadi ini kesempatan kita, maka insya Allah kita akan kembali menjalankan kultur tersebut. Mentalitas kita ketika kita bertobat harus mentalitas memberi dibanding menerima. Tapi kalau ada orang memberikan tanpa kita berharap dan tanpa kita tergiur dan merendahkan diri kepada materi, maka kata Nabi SAW silahkan diambil. Allah Semoga Allah terima amal ibadah kita dan semoga Allah pertemukan kita dan semoga Allah memberikan taufik agar kita bisa menjalani ramadan tahun ini dengan baik, dengan maksimal. Subhanakulahadzulahillahillanta astagfirullahu
1: warahmatullahi wabarakatuh. Masih ingat semangat sebaik-baik ramadan tahun lalu? Alhamdulillah, Allah mampukan kita berjuang beramal bersama di ramadan silam. Bersama berjuang menyiapkan dan mengantarkan bahan pangan, energi bagi saudara-saudara muslim yang berpuasa di bulan penuh rahmat dan ampunan. Bersama berjuang memuliakan penuntut ilmu dan saudara duafa. Bersama berjuang berbagi kebahagiaan menjelang hari id. Atas izin Allah, lebih dari 10.000 jiwa muslimin telah merasakan manfaat dari program-program sebaik-baik Ramadan 1443 Hijriah. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah mampukan kita berjuang lebih maksimal di Ramadan ini. Mari ambil bagian dalam perjuangan bersama di sebaik-baik Ramadan tahun ini. Salah satunya dengan berbagi paket energi Ramadan. Insya Allah paket akan diantarkan kepada ahli ilmu, penuntut ilmu, dan fakir miskin di beberapa kota dan kabupaten di Indonesia. Salurkan sedekah terbaik kita melalui... Bank Syariah Indonesia satu 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 atas nama Yayasan Muhajir Peduli Indonesia sebaik-baik Ramadan Muhajir Project Peduli.